0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: Buongiorno, puntata oggi in diretta da Palazzo Madama Radio Anch'io che entra nelle sedi delle istituzioni un'abitudine che eh, vogliamo mantenere anche in questa legislatura, in questa legislatura più che mai, a Palazzo Madama, che è la sede del Senato, come sappiamo, faccia a faccia con il nuovo Presidente del Senato, che è Pietro Grasso. Buongiorno Presidente Grasso.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Con noi il nostro direttore Antonio Preziosi, direttore buongiorno. Buongiorno Ruggero, buongiorno Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. No, è un
2: piacere per me.
1: E buongiorno ai colleghi giornalisti che come sempre in questo caso ci accompagnano, che sono il direttore dell'esperienza. Bruno Manfellotto, Manfellotto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. buongiorno
2: al Presidente del Senato.
1: Buongiorno. E il direttore dell'Agenzia di Stampa Italia, Roberto Iadicicco, buongiorno anche al direttore Iadicicco.
3: Buongiorno a voi al Presidente
1: Grasso. 800 0500 01, come sapete, è il numero a disposizione degli ascoltatori per intervenire. Molti hanno già mandato le loro email, qualcuno è stato selezionato, ma ampio spazio verrà dato anche adesso a chi chiamerà in diretta per commentare le cose che il Presidente Grasso dirà. Come sempre il calcio d'inizio per il mio direttore, preziosi. Sì, subito dalla strettissima
4: attualità, oggi ci saranno i funerali di Giulio Andreotti, ancora una volta i giudizi sulla sua figura si sono così dire divisi, il capo dello Stato ha detto sarà valutato dalla storia, qual è invece la sua valutazione Presidente Grasso? Ma
2: certamente ha avuto un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'attività politica parlamentare di governo, nell'ambito internazionale per oltre 60 anni, certo eh, nell'arco di una vita professionale così ampia non possono che esserci luci ed ombre è stato considerato partecipo e coinvolto in tanti dei misteri d'italia certo c'è una verità giudiziaria ci sarà anche una verità storica e io ricordo quella famosa frase il potere logora chi non ce l'ha che gli è stata in un'intervista da sergio zavoli ha detto eh, gli è stato contestato ma sarà veramente così e lui ha dato una, una risposta che ha fatto molto, mi ha fatto molto riflettere, ha detto sì, è così, però ci sono certe situazioni come il sequestro Moro in cui qualsiasi persona al potere sarebbe stata logorata.
3: Mm.
2: Una, qualcosa che veramente lascia intendere tante cose, questa è la sua caratteristica, con una battuta eh, risolveva eh, situazioni eh, dan- complicate, de- complicate. Ecco
4: Ma quindi lei ritiene che sia anche presto per esprimere un giudizio definitivo sulla sua vicenda umana Cioè ci sono cose che ancora non sappiamo e che potranno venire fuori nei prossimi anni?
2: certamente sì penso che la storia guarda con distacco alle, mm. alle figure eh, del nostro tempo e quindi ha bisogno di questi tempi
4: oggi abbiamo un governo nuovo il governo presieduto da Enrico Letta quali saranno a suo avviso da Presidente del Senato e anche in questo caso dalla parte dei cittadini le priorità che dovrà affrontare il nuovo governo
2: Eh, intanto precisiamo che eh, non sono io al governo ma io sono il Presidente del Senato quindi le mie valutazioni sono più da cittadino che da da, autorità che investito delle istituzioni Mm. in questo senso io farei subito come è stato detto la legge elettorale perché eh, alle volte si può pensare che la legge elettorale debba, debba essere fatta mh, in relazione a dei cambiamenti anche istituzionali riforme istituzionali allora ben vengano anche le riforme istituzionali cioè del bicameralismo eh, i tagli nella politica i costi della politica tutte queste cose vanno bene però se noi condizioniamo quella che è una priorità ad altre priorità non diventa più una priorità Allora io direi, facciamo intanto la legge elettorale e la mettiamo in cantiere, nel carniere, dopodiché eh, tutto il resto che si può fare, eh, io sono per una legislatura di cinque anni, del resto il programma che ci ha ehm, fatto conoscere il Presidente Letta è tale che può essere realizzato con tutti i tempi della legislatura.
4: Immagino che lei non ci dirà, eh, anche se la domanda la pongo al giurista, qual è il suo modello di legge elettorale preferita.
2: No, assolutamente no, eh, però certamente deve avere due caratteristiche. Mm. Quella della rappresentatività eh, dei cittadini e quella della stabilità del governo. Qualsiasi, qualsiasi sistema elettorale che abbia questi requisiti per me va bene le
4: riforme con quale strada si è fatto tanto parlare a proposito di una convenzione o altre soluzioni che sono sul tappeto qual è la sua soluzione
2: allora, io sono il presidente del senato per me non ci può essere che una soluzione quella parlamentare è quella quindi del che fa, che coinvolge gli organismi parlamentari che all'uomo sono deputati abbiamo vissuto una fase costituente ma venivamo da un periodo post bellico e quindi Aveva un senso. Eh, poi, naturalmente, chi vuole fare, faccia. Eh, tutte le, le proposte sono ben accette. Ma sempre dal Senato bisogna passare <ride> prima o poi ieri Draghi,
4: il presidente, ha lanciato un allarme violenza legato alla disoccupazione. <coughs> Esiste secondo lei questo rischio?
2: Beh, certamente l'esasperazione eh, delle persone può eh, far um, andare via di testa alcune persone, quindi. E a farle cadere in una manifestazione di violenza che spesso eh, è anche verbale quindi non è solamente una violenza fisica e quindi questo pericolo c'è però eh, adesso non dobbiamo assolutamente giustificare la violenza io sono contro ogni violenza eh, e quindi non si può assolutamente eh, giustificare eh, quelle che sono le, le cause di questa violenza eh, io penso che mh, bisogna però fare in modo di rimuovere le cause in ogni mm. caso e quindi di far partire crescita, sviluppo e tutto quello che può attenuare questa situazione in cui eh, il nostro Paese sta affondando e quindi dobbiamo partire al più presto. Purtroppo anche se partiamo oggi o se fossimo partiti ieri... Eh, i, tempi sono tali che per cui si vedranno fra un po' po' ancora un po' di tempo le le conseguenze favorevoli e quindi i risultati positivi. Quindi bisogna avere delle aspettative ma viverle serenamente.
4: Ecco, servono eh, ancora una volta gli appelli alla calma, alla serenità, ad abbassare i toni? O davvero questa volta occorre fare qualcosa di concreto? E se sì, che cosa bisogna fare?
2: No, eh, intanto eh, la serenità è, è, è essenziale soprattutto nei rapporti fra le parti politiche. Eh, cioè lo scontro eh, non fa che acquire gli mm. scontri. Gli scontri istituzionali acquiscono gli scontri sociali. E quindi, per me, la politica dovrebbe dare il buon esempio eh, di affrontare serenamente e con concretezza i problemi. E poi si deve cominciare a vedere qualche fatto, eh, perché mh, questo può dare la fiducia che si continui e si sia intrapresi una strada eh, positiva. Eh, io e la presidente Boldrini siamo stati eh, indicati come i, sim, i simboli di un rinnovamento rispetto, a... allora non vorremmo restare solo dei simboli
4: <ride> allora, Ruggero, io ti restituisco sì. la palla. Non prima, però, di aver fatto una domanda al presidente Grasso eh, che per tutta la sua vita professionale precedente ha fatto domande agli altri. Volevo chiedergli come si sente per una volta essere messo in mezzo al fuoco di fila delle domande.
2: Vorrei tanto avere la presenza di un avvocato.
1: <ride> allora, eh, ricorri il numero agli ascoltatori, siete tutti invitati a intervenire, 800-05001, do subito la parola ai colleghi direttori, però ho una domanda prima, la volevo fare anch'io. Presidente, lei ha detto noi siamo simboli del rinnovamento, Boldrini e io, in pochi se l'aspettavano e questa è stata una delle novità vere della diciassettesima legislatura, com'è la bicicletta?
2: Beh, io pedalo eh, come quando sono, sono anche uno sportivo, quindi mi, mi, diciamo sportivo praticante, non solo quello che vede le partite alla televisione. Fino alla sera
1: prima lei escludeva che l'avrebbe avuta questa bicicletta?
2: Assolutamente, è stata una sorpresa. e Ricordo ancora la telefonata di Bersani che mi annunciava che sarei stato candidato proprio la mattina. Della, e io ho detto un attimo che mi siedo una, eh, alla notizia che ero candidato e lui mi ha detto no no non ti sedere vieni subito qui che dobbiamo incominciare abbiamo una riunione
1: Senta, eh, do, do la parola a Manfellotto e a Cico, però ancora una cosa sulla legge elettorale lei ha detto ci vuole subito deve avere rappresentatività e stabilità eh, io credo che a lei stiano molto a cuore anche l'anticorruzione il voto di scambio sono argomenti sui quali si è impegnato spesso lei sì, oggi eh. vedrà Don Ciotti, Libera e Boldrini parlerete anche di questo, immagino
2: certamente. Le riforme della giustizia sono delle riforme essenziali, hanno delle priorità che non possiamo assolutamente tralasciare. E così eh, ho aderito a Riparte il Futuro, l'iniziativa di Libera, immediatamente durante la campagna elettorale. E il voto di scambio è al primo posto. Io eh, il primo giorno in cui sono stato senatore, ho presentato una proposta di legge che che comprendeva appunto il voto di scambio, ma anche il falso in bilancio, la corruzione, l'autoriciclaggio, proprio perché consideravo questa una priorità eh, sul tema della giustizia. Poi ce ne sono tante altre, eh, quella della prescrizione o quelle altre priorità che tendono a accorciare i tempi di durata del processo, perché sia il processo penale ma soprattutto il processo civile in, te- in questi tempi è importante che abbia dei tempi ragionevoli proprio per consentire di eh, vedere tutelati i propri diritti gli investitori stranieri non verranno mai ad investire in un paese dove il proprio diritto rischia di non essere tutelato per i tempi lunghi i tempi nell'economia sono,
1: sono molto importanti Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, prego.
5: Sì, no, eh, buongiorno. No, volevo tornare un momento su quest'ultima questione alla quale ha accennato il Presidente Grasso rispondendo a te. È stato il suo primo atto, io, da osservatore io deduco quindi che il provvedimento anticorruzione approvato in articolo mortis più o meno dal governo. Eh, dal Governo Monti non lo, ha, non lo soddisfaceva in tutti, in tutti i suoi aspetti. Se è così, posso sapere quali sono gli aspetti della, della legge che lo preoccupano?
2: Ma tutto, mh, ci sono state delle modifiche, soprattutto sul reato di concussione che escludeva alcune ipotesi che vanno reintrodotte, e va è evitata la prescrizione di alcune ipotesi che eh, non che possono appunto dare impunità a coloro che compiono questi reati e poi ci sono eh, tutta una serie di eh, prerogative che vanno potenziate anche quello della prevenzione per esempio della corruzione attraverso la mh, trasparenza la pubblicità di quelle che sono tutte le cariche pubbliche e anche il, coloro che sono i dirigenti della pubblica amministrazione Insomma, Eh, La corruzione oggi è è qualcosa eh, che deve essere combattuta con energia, con sinergia e con forza Eh, perché eh, prende buona parte del del pil dell'Italia, viene eh, mangiato dalla, dalla corruzione, si parla di 180 miliardi, sono cifre naturalmente non... Non controllabili perché altrimenti avremmo già eh, sequestrato tutti questi soldi dei corrotti, avremmo tutti i corrotti in carcere. In realtà eh, sono eh, così: eh, la percezione della corruzione è grande e noi dobbiamo intervenire assolutamente su questo punto.
1: Roberto Iadicico, Agenzia
2: Italia.
6: Sì, Presidente Grasso, eh, di ieri la sentenza della Cassazione che ha fatto rimanere a Milano i processi Rubi e Mediaset, quindi respingendo la richiesta del, del Presidente Berlusconi appunto, di spostare a Brescia questi processi eh, perché intravedeva un vulnus. Lei pensa che adesso cosa succederà? Nel senso che eh, crede a un'ipotesi, di, eh, alla teoria dell'eliminazione per via giudiziaria di leader politici e che queste quindi questa sentenza della Cassazione possa cambiare qualcosa all'interno della maggioranza
2: ma io non credo assolutamente io sono un un ex ormai lo posso dire, un ex magistrato che crede eh, nella giustizia e nei giudici che devono fare il loro lavoro devono eh, essere messi nelle condizioni anche attraverso eh, mezzi e strutture per poter portare a compimento il loro lavoro. Poi le conseguenze quelle che saranno saranno, insomma non, 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 non vorrei che ci fossero delle influenze del dato giudiziario sul dato politico, quantomeno in maniera preventiva.
1: Lei ha sottolineato che è un ex magistrato, lei eh, si è presentato come tale eh, alla campagna elettorale ed è stato eletto, ad altri non è andata altrettanto bene, perché?
2: Beh, Il problema è il consenso degli elettori, quindi non, non vedo altre, altre ragioni. Eh, io con umiltà mi sono, mi sono stato chiamato da, da, dal Partito Democratico e mi sono messo lì a fare la campagna elettorale nel Lazio e devo dire che ho visto una realtà assolutamente diversa rispetto a quella che conoscevo da magistrato, andando in contatto con la gente, con i problemi esistenziali, anzi di vera e propria sussistenza delle persone. Devo dire che eh, ho avuto una bellissima formazione sotto questo profilo da un punto di vista umano. Eh, quindi adesso mh, sul, sul fatto del
1: degli altri io non do giudizio quindi possiamo dire così che un magistrato per entrare in politica si deve comunque svestire di tutta la sua deve abbandonare la toga
2: Comunque. No, io penso che eh, un magistrato come si è spesso detto e sono convinto di questo non deve solo essere imparziale ma apparire imparziale ma non solo anche il, il giudice che questo è logico mm. ma anche il pubblico ministero che deve, deve essere visto assolutamente al di sopra delle parti nel momento in cui
1: si può dare un'etichetta di parte eh, la giustizia non è più tale Cominciamo con gli ascoltatori Alessandro che chiama da Roma Buongiorno signore Alessandro
2: Buongiorno Ruggero, buongiorno Presidente Grasso Buongiorno Senta, Io volevo chiedere al Presidente Grasso
6: una cosa ma dopo che ho ascoltato quello che mi ha detto volevo chiedergli anche una seconda se, se me lo consente velocemente io volevo chiedere se, alla luce della scomparsa della, della senatrice Montalcini ieri del senatore Andreotti, se eh, nel futuro, senato, nella futura Camera dell'Autonomia, il Presidente non ritiene che la figura dei senatori a vita sia ormai superabile, insomma, sia un, un retaggio di un'epoca monarchia, di, della nomina reggia. E poi, alla luce di questo, volevo anche chiedere se non, con, se non ritiene, eh, non, non condivido la sua opinione, scondurre la legge elettorale, vada fatta subito, e dopo, soltanto dopo, parlare di riforme istituzionali, perché la legge
4: elettorale comunque sarebbe funzionata di una repubblica senziale, parlamentare, cambierebbe logicamente, l'idea di, eh, di come leggere i parlamentari. Grazie.
1: Grazie a lei Alessandro.
2: Allora per quanto riguarda il senatore a vita, beh si può anche farne a meno certamente, io in realtà speravo che essendoci un posto libero magari eh, lo conservavano, che sa nel futuro non si sa mai, ma a parte la battuta, <ride> sì, certamente si può mh, eliminare questa che è una nomina appunto che risale al periodo reggio. Eh, per quanto riguarda il discorso della legge elettorale, io non ho detto che non bisogna eh, adeguare la legge elettorale a riforme istituzionali, ho detto che se è una priorità vada per le priorità, dopodiché se ci saranno le riforme istituzionali sulla politica, sul sistema bicamerale, su tutte le altre riforme, si adeguerà la legge elettorale a quelle riforme. Cioè se cambia il Senato eh, e non più con, così com'è, ma con una eh, prospettiva regionale. Beh, si cambierà chiaramente la legge elettorale in funzione del cambiamento istituzionale, solo che fare de, di una priorità eh, una, eh, essere, far sì che una priorità sia condizionata a un'altra priorità non è più una priorità, era questo il concetto. Naturalmente poi si dovrà adattare se si va avanti su questo piano.
1: Le leggo un SMS che giunge da Danilo di Reggio Emilia, dice come si comporterà il Presidente con i senatori assenteisti?
2: Bah, eh, io, l'unica cosa che si può fare un Presidente del Senato è, è denunciare, eh, in virtù di una trasparenza dell'organo che presiede, denunciare questa eh, assenza. Eh, del resto eh, normalmente tutte le presenze oggi con un badge vengono registrate sia in aula sia nelle commissioni e tutto ciò comporterà la pubblicazione della di coloro che sono assenti. Naturalmente eh, non si potrà mai costringere qualcuno a essere presente perché non, siamo, non sono dei dipendenti o con orari di lavoro, però ne rispondono ai loro elettori e penso che per un politico il consenso è importante se vuole continuare a fare il politico e se vuole eh, rappresentare il mandato che gli è stato conferito.
1: Aspetta, prima rispondendo il mio direttore su Draghi che ha evocato la violenza, si è parlato di violenza verbale. Io a questo punto vorrei parlare della violenza verbale che si trasmette attraverso la rete. Lei giudica gravi o fisiologici della rete? Le foto false, le minacce anonime alla Boldrini? C'è qualcosa che si può fare salvaguardando allo stesso tempo la libertà di espressione? O la libertà di espressione vince sempre e comunque?
2: No, assolutamente. Io penso che bisogna fare un po' di chiarezza in merito a quanto si è scritto, soprattutto dopo le mie parole di appoggio e di solidarietà al discorso del Presidente Boldrini. Non è mai stata mia intenzione auspicare in alcun modo interventi che limitano la libertà, non ho mai invocato censure, bavaglio, leggi speciali, come è stato scritto. Io ho solamente accennato alla necessità di una volontà internazionale che si basa sulla mia esperienza passata da procuratore nazionale antimafia ho provato più volte la frustrazione di vedere bloccate indagini importanti proprio perché non si arrivava a individuare perché il server era in paesi che non collaboravano eh, a individuare i responsabili di questi reati. proprio per deve valere quello che vale per il mondo finanziario noi cerchiamo di contrastare i paradisi fiscali da un punto di vista economico Quelli dove risiedono i server che non consentono la rintracciabilità sono dei veri e paradisi virtuali informatici. Ecco, questo era il punto. Io credo che eh, bisogna far procedere le indagini surreati così come quello per esempio della diffusione delle mail personali di parlamentare del Movimento 5 Stelle. Eh, non si può ehm, eh, pretendere che si colpiscano rapidamente gli autori di quegli fatti gravissimi se non si consente che si eh, possa risalire agli autori attraverso dei controlli che eh, portino ad individuare eh, chi ha, fatto que- ha commesso quei reati. Poi per quanto riguarda la violenza verbale noi abbiamo un, degli esempi io ricordo che eh, c'è stato un periodo in cui Radio Radicale ha, ehm, ha dato voce a tutti quanti volessero dire qualcosa per via radio e eh, l'anonimato e la certezza di impunità scatenò delle aggressioni verbali eh, che sono, se penso, connaturate al fatto. E tu potrai tranquillamente dire quello che vuoi, tanto nessuno ti identifica. Allora scateni la tua violenza verbale attraverso questi mezzi di comunicazione. Quindi è qualcosa che bisogna combattere, eh, non solo con eh, le, le censure, oppure con, ma bisogna combattere cambiando la mentalità, la percezione, eh, dando eh, educazione anche facendo capire che se tu sei un cittadino e vuoi usare questo mezzo bellissimo che è internet e di cui ormai non possiamo fare a meno bene tu devi essere un cittadino consapevole e responsabile di tutto quello che fai attraverso internet allora bisogna riuscire a educare eh, a questa visione di internet responsabile io penso che sarebbe bene poter invitare in italia il responsabile, il relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e tutela della libertà di informazione che più volte ha chiesto di venire in Italia e non non ci siamo riusciti ad averlo, penso che sia giusto affrontare un dialogo, un confronto sulle regole, sull'etica dell'informazione online e non solo online in realtà. Però io penso che sia un bel dibattito molto Sarebbe. interessante, perché non dobbiamo fare in modo che la rete, questo strumento così importante oggi per la comunicazione, venga svilito da questo uso assolutamente così barbaro posso dire
1: ricordo anche che si è sintonizzato solo dopo l'avvio della trasmissione che la voce che state sentendo è quella del Presidente del Senato Piero Grasso faccio subito un altro giro di direttori ma prima do voce a un'altra ascoltatrice che chiama dalla provincia di Padova ed è Antonietta Antonietta buongiorno
0: buongiorno chiamo dalla provincia di Pavia
1: Pavia, Pavia. scusi eh, <ride> sono io che non riconosco le targhe dalla redazione paziente, mi hanno scritto PV e quindi paziente, l'avevano scritta paziente. giusta Prego.
0: Dunque, io siccome non sapevo, come ho detto sull'email dell'argomento che avreste trattato, però visto che c'è il Presidente Grasso, eh, mi sembra che sia una delle persone più qualificate per poter dire quello che ho mh, scritto sulla mail. Cioè Io mi rivolgo a lei, signor Presidente, perché nella sua qualità sì. può sicuramente far sentire la sua voce. Cioè, io ehm, dopo 60 giorni che siamo rimasti senza governo e adesso finalmente lo abbiamo cioè, trovo veramente assurdo questa lotta interna chiamiamola così tra i partiti perché si, può, si sa che PD e PDL sono in contrapposizione però per, siccome continuate di, scusi, dico continuate nel senso eh, continuano, continuano a dire i rappresentanti del governo che si deve mettere davanti il bene del sì. paese e non il proprio, quindi io invito veramente e vorrei che lo facessero in molti a mettere davanti il bene del paese e quindi tenerci un governo, sì. facciano un sacrificio, anche nei matrimoni ci sono, ci fa fatica a stare magari
5: insieme, però alla fine... si,
1: si Proviamoci si, allora, signora eh. Antonietta... Grazie, un saluto a Pavia.
2: Sono pienamente d'accordo con lei, però guardi non bisogna farsi impressionare, alle volte ehm, quelle cose che leggiamo sulla stampa purtroppo impressionano sfavorevolmente, fanno così attenuare la fiducia eh, soprattutto ai mercati internazionali, devo dire, quando... però alle volte eh, si spesso... Parano delle cose sui giornali per tentare di ottenere qualcosa eh, sulla via del compromesso e quindi c'è questo gioco che non ci deve impressionare perché poi io spero che alla fine si trovi, eh, ci si alzi dal tavolo d'accordo. Eh, dal tavolo delle... Naturalmente le anticipazioni de... fatte attraverso la stampa possono impressionare ma io sono fiducioso che si possa andare tranquillamente avanti.
1: C'è un minuto di pubblicità, poi ripartiamo dai direttori. Eccoci di nuovo... Pietro Grasso, Presidente del Senato, in diretta questa mattina a Radio Anch'io. Molti temi che si sono toccati dalla scomparsa di Andreotti, dal giudizio che solo la storia ha ribadito il Presidente del Senato potrà dare sulla figura di Giulio Andreotti, dice una figura a luci e ombre. Poi si è parlato delle riforme, si è parlato della legge elettorale, si è parlato eh, dell'opportunità, se non necessità, di eh, comunque regolamentare in un qualche modo la rete. Siamo dai direttori che sono Antonio Preziosi il direttore di questo giornale il direttore dell'Espresso che è Bruno Manfellotto, il direttore dell'Agenzia Italia che è Roberto Iavicicco, Preziosi Sì, stavo
4: scorrendo un po' le prime agenzie con i titoli delle eh, dichiarazioni del Presidente Grasso vedo che i colleghi delle agenzie puntano molto proprio sulla eh, qualità riformista di questa legislatura sul fatto che lei eh, punti sul fatto che la legislatura sia di cinque anni, quindi una legislatura completa il governo nasce con una impronta riformista vuole affrontare la sfida delle riforme eh, sarà in grado di fare queste riforme presidente e soprattutto riuscirà ad essere un governo di lunga durata per garantirle
2: mi piacerebbe avere la palla di cristallo per poterle rispondere in maniera veramente eh, reale in realtà ehm, io auspico che duri il più possibile che si possano fare quelle riforme che sono utili, necessarie indispensabili e urgenti per tutto il il paese per i cittadini Eh, detto questo faremo di tutto per far andare eh, avanti questa legislatura, cioè io come Presidente del Senato spero anche che eh, si possa piano piano con dei provvedimenti sempre più condivisi eh, delle proposte di legge più condivise allargare il consenso eh, anche ad altre componenti politiche che, magari in questo momento, stanno all'opposizione. Quindi, veda che io sono molto ottimista. Però così eh, si corre meno il pericolo che qualcuno possa decidere da un giorno all'altro di togliere la spina e quindi far cadere la legislatura.
4: Io ho poi la mania di fare i titoli da giornalista dico quindi lei è per le larghissime intese sulle riforme e non solo.
2: Ma quando un provvedimento è veramente condiviso perché è il bene di tutti quanti e, e si può trovare un, un, un provvedimento, una proposta di legge così, ma non c'è motivo. Noi già abbiamo votato alcune cose cose in senato all'unanimità cioè per esempio l'istituzione della commissione per i diritti civili non ci può essere qualcuno contrario quando è diviso l'abbiamo fatto e abbiamo già votato all'unanimità quindi io sono fiducioso che si possano via via allargare questi spazi di consenso con proposte di legge veramente utili e eh, che siano ritenute tali eh, appunto da tutti quanti sui, anche singoli dalla... sui singoli provvedimenti anche dalle forze politiche che oggi sono all'opposizione come il
1: Movimento 5 Stelle um, Roberto Iavicico Agi
6: Presidente Grasso, lei ha iniziato il suo ruolo di Presidente, ma anche insieme al Presidente Boldrini, inaugurando il taglio alle spese degli uffici di presidenza del Senato, una riduzione enorme delle spese del Senato, ma anche naturalmente insieme al Presidente Boldrini e della Camera, quindi del nostro Parlamento. Eh, Che cosa avete trovato? per poter tagliare così tanto e pensa che visto che l'Italia deve in un certo senso recuperare un po' di soldi perché ci sono tante spese da fare per il lavoro, per, eh, per l'Imo eccetera, se la pubblica amministrazione potrebbe imitarvi e pot- si potrebbe in Italia fare la stessa cosa anche in altri settori? Certamente,
2: io penso che uno dei problemi, eh, così, il problema economico in genere, si può affrontare da tanti lati Eh, io non ho molte cognizioni sotto questo profilo da un punto di vista economico però eh, so che da un lato ci sono le entrate e dall'altro le spese allora puoi o aumentare le entrate o diminuire le spese allora si può agire in in entrambi i casi cioè eh, cogliendo gli evasori da un lato ma soprattutto e questo è qualcosa che bisogna eh, perseguire tagliando effettivamente il superfluo e ce n'è tanto di superfluo, l'abbiamo eh, sperimentato, l'abbiamo trovato. Eh, io eh, ho vissuto da ragazzo, ormai purtroppo il peso degli anni è tale, il dopoguerra, in cui si facevano veramente mh, da bambini dei sacrifici che oggi forse sono impensabili. Beh, Io penso che eh, sia nell'ambito individuale, privato, ma sia nell'ambito pubblico soprattutto, bisognerebbe ritornare a considerare il pubblico come una famiglia in cui bisogna assolutamente risparmiare eh, con l'idea che sia qualcosa eh, di eh, non di pubblico, tanto eh, come si dice eh, paga eh, pantalone, no? e è il, purtroppo questa, questa mentalità che dobbiamo assolutamente, è un problema culturale questo, che i soldi pubblici non sono soldi di nessuno, no, sono soldi di tutti noi, di ciascuno di noi individualmente e quindi collettivamente. E allora se noi riusciamo a introdurre anche nella pubblica amministrazione, questo concetto, questa nuova cultura di risparmio al massimo, io penso che si possa fare anche il bene del Paese.
1: Anche perché sul Pagapantalone i nervi del Paese sono, molti sco- sono molto scoperti oggi. per cui è, Certamente. È è import- s-
2: oggi fra l'altro c'è una valutazione, un controllo sociale, eh, devo dire, eh, molto utile. Eh, eh, quindi io penso che sia un bene questo che ci possa essere questo controllo della pubblica opinione, delle le tante inchieste, le, i tanti giornalisti che si occupano di privilegi o di eliminare tutto quello che effettivamente ormai nessuno più comprende. Perché eh, per poter giustificare tagli è necessario che per primo chi li fa eh, dia l'esempio. Ecco il motivo per cui... Io mi sono dimezzato tutte le competenze anche del mio ufficio di presidente eh, per poter partire da questo per pretendere anche da altri questa stessa impostazione culturale. Lei
1: lei giustamente ha sottolineato il ruolo dei giornalisti in questo controllo, l'espresso tra l'altro è uno dei giornali in prima linea in questa azione, ma eh, molte cose girano anche in rete e prima certo. si diceva che non tutto è vero quello che gira in rete. Lei come fonte primaria ha visto anche delle sciocchezze a questo proposito su internet.
2: Beh, certamente, diciamo, ecco, l'umanità è varia, quindi l'espressione dell'umanità su internet non può che essere varia, naturalmente. Ci sono anche delle cose non condivisibili, però va mantenuto il, il, la, diciamo il contrasto e il, quello che è la differente opinione che possa certo. derivare anche da, da internet dalle cose magari non condivise. Quindi io sono per la massima
1: libertà di espressione sotto questo profilo. Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, Manfellotto ci sente? Ci, sono. ¿Me Sí, sí, ahora De sí. Vivo
5: dicevo titolo per titolo si potrebbe dire che il Presidente Grasso auspica che si passi dal governo tecnico al governo ecumenico <ride> è sì, così. No, volevo sapere, passi... questo è più un titolo ah. da espresso esatto, però, Bruno. Momento, l'hai citato. <ride> e è... no volevo dire una cosa a proposito appunto di, di, di costi della politica volevo chiedere al, al Presidente se pensa che tra questi costi che andrebbero aboliti c'è anche quello del finanziamento che adesso si chiama rimborso elettorale ai partiti o vada non cancellato ma riformato e se l'ha sorpreso o no che nel nel discorso che il Presidente Letta ha tenuto prima di ottenere la fiducia abbia fatto cenno a questo argomento e non al conflitto di interessi che per certi versi è l'altra faccia del finanziamento pubblico dei partiti.
2: Allora, innanzitutto eh, sul finanziamento dobbiamo parlare di rimborsi di spese documentate, quindi io la vedo in una maniera, eh, se si vuole ammettere un contributo eh, pubblico deve essere entro questi limiti, non altri. Eh, poi io penso che non si possa riformare il finanziamento della politica senza una legge che, come, che esiste anche in altri paesi, quella che ehm, cerca di disciplinare le lobbies. Cioè non è possibile perché quando il partito non sarà finanziato con i soldi pubblici sarà finanziato da privati. I rischi che i privati possano influenzare eh, la politica attraverso le lobby penso che eh, sono ugualmente gravi di di approfittarsi dei dei finanziamenti pubblici. Allora in altri paesi c'è questa assoluta eh, trasparenza un avvocato d'affari denuncia tutto quello che fa e paga le tasse su quello che prende qui in Italia spesso eh, tutto questo avviene in un entroterra nascosto che non si conosce quindi io ritengo che se si deve cambiare il sistema va cambiato in maniera globale allora, due ascoltatori e
1: poi ritorniamo a Manfellotto e Ia di Cicco. Paolo da Milano e Antonio da Foggia. Paolo, prego.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno un, a lei. Un
3: argomento che stamattina ancora non è stato toccato. Io sono d'accordo con la prop- proposta di concedere il diritto di cittadinanza agli nati in Italia. Tra l'altro, se è condizionata alla conoscenza di italiano e del nostro mezzo, è una forma di integrazione. insomma, Abbiamo dei concittadini, non degli avversari. Però non mi sembra un provvedimento urgentissimo. Cioè se questo provvedimento spacca il governo e lo manda a Remengo e non si fanno tutte le riforme, beh, io preferirei aspettare.
1: Grazie Paolo. Eh, rispondiamo a Paolo e poi faccio parlare Antonio.
2: No, io dico questo che sullo questo che chiamano lo Jussi Soli, cioè il, la possibilità che basti nascere in un paese per avere la cittadinanza. Ecco, io ehm, porrei dei temperamenti a questo diritto. Il pericolo è che il nostro Paese si possa eh, trasformare in eh, cittadini o cittadine che vengono a partorire in Italia pur di avere una cittadinanza. Quindi bisogna stare attenti all'esasperazione di questi. Io penso che invece uno ius soli temperato da uno ius culture, nel senso che ci sia la possibilità... Di, eh, far, di dare la cittadinanza a coloro che hanno um, imparato un, hanno seguito un corso professionale nel nostro paese a coloro che abbiano determinati i requisiti che almeno uno dei genitori sia soggiornante regolare nel nostro paese da non meno cinque anni che uno dei genitori sia nato in Italia e vi soggiorni legalmente uh-huh. quando è, è nato il figlio che il figlio poi eh, frequenti una scuola. Oggi ci sono tanti bambini, pensi che sono circa eh, 400.000 bambini immigrati nelle scuole, questo è il calcolo del MIUR, del Ministero dell'Istruzione, che eh, si sentono italiani, che tifano per le squadre italiane, che parlano italiano. E quindi perché non, non farli sentire? Questa è un'integrazione, è una qualcosa di molto bello vuol dire che il nostro paese attrae, attrae cultura, attrae, attrae persone. E allora perché non dare la possibilità a tutta questa, questa umanità, seppur diversa, di, eh, di condividere quello che l'Italia può dare? E a me pare una cosa molto bella.
1: Ma lei pensa che ci sarebbero davvero le donne che verrebbero a partorire in Italia pur di dare la cittadinanza? È un rischio reale? che Non lo so, però bisogna prevedere anche che possa
2: avvenire tutto questo. E poi avere questa cittadinanza comporta dei diritti, come diritti certo. al voto, tutta una serie di diritti all'assistenza, e eh, questo potrebbe inflazionare, potrebbe determinare poi dei problemi. Quindi certo. è meglio un, uno ius soli che superi lo ius sanguinis, diciamo, ma con lo ius Culture, stiamo attenti col troppo IUS,
1: <ride> Allora Antonio da Foggia, tocca a lei, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei, a Presidente e a tutti. Dunque, un, di- un tempo fa ho firmato un um, bel diciamo un bel esempio di anticorruzione su internet. Mi sembra che lo stesso Presidente Grazie sia firmatario, um, sponsorizzato da Libera, di Don Ciotte, di Particultura, Gruppatele roba Robavanti. Dunque, voglio chiedere, al di là del coinvolgimento delle persone di questi, di questi gruppi altamente meritori, quanto possono incidere, quanto possono fare pressione queste, queste iniziative, sia popolare che di questi gruppi diciamo, che ormai sono nell'identità nazionale, costringere diciamo, una parte. Ehm, dei nostri politici a, dare, diciamo, a costringere effettivamente sì. a, a risolvere questo grande problema che, che è la corruzione, che effettivamente è, è forse il problema al che è, 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 è la cosa peggiore che oggi ci possa essere in uno
1: stato e soprattutto in Italia. Quindi lei Antonio vede in un qualche modo le petizioni via internet come un passo avanti rispetto ai referendum popolari?
3: Certo, 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 perché, perché oggi internet, che, che se ne voglia dire, perché io ho visto persone anche di una certa età che, che hanno aderito, dunque, eh, eh, al di là di politici, persone impegnate. Non è più, impegnate. sì,
1: certo, quindi è una e questione ormai assolutamente di, dare, di, massa di dare, anche da noi. Per
3: quanto Diciamo grazie. ai giovani che vanno a giocare. Volevo sapere,
1: questa iniziativa altamente meritoria, torna a dire. No, sei capita la domanda, sì, grazie sì. signor Antonio. No, guardi, Presidente. allora,
2: la corruzione è uno dei mali più eh, grandi eh, di, di, del nostro secolo, ma non solo a livello nazionale ma a livello internazionale cioè significa abusare del potere che uno ha per trarne un beneficio personale questo contrasta con qualsiasi di quei quei valori che noi cerchiamo di portare avanti abusare per fini personali ecco questo è qualcosa che deve essere combattuto con forza questo necessita eh, di un un controllo diciamo amministrativo un controllo della magistratura un controllo investigativo ma soprattutto un fatto culturale quindi dobbiamo cercare di far sì che chi ha una pubblica funzione non ne approfitti non ne ne abusi questo è il vero principio è un problema di uomini Naturalmente eh, da quando c'è l'uomo c'è stata la corruzione, io ricordo la carriera di Cicerone nelle sue Verrine, cioè è riuscito a, per, per, corru- per corruzione, ha fatto il processo contro Verre che era un, uno che, un governatore della Sicilia che si era appunto approfittato sì. di, di tutto il grano che poteva prendere, insomma ecco quindi è, lo, è come il mondo eh, però bisogna contrastare
1: No, sì, non per questo dobbiamo dire ma il è mezzo gaudio dobbiamo guardare ma c'è uno specifico tutto italiano nella corruzione
2: beh certamente eh, c'è uno specifico perché mh, anche nelle, mh, nelle cose eh, più eh, mh, come posso dire eh, infime eh, chi ha un piccolo potere cerca di approfittarne e quindi di trarne un vantaggio eh, adesso eh, però se ci fosse la, la trasparenza ecco, eh, eh, la possibilità di vedere affermati i propri diritti e non chiedere eh, favori eh, ecco eh, tutto questo deriva da una politica generale di, certo. eh, di diritti io dico per esempio se non ci sono posteggi eh, il potere di un posteggiatore abusivo diventa enorme perché io non ho dove lasciare certo. la macchina se io avessi i posteggi quel posteggiatore non potrebbe approfittare di questo e per a questo darne punto... un vantaggio faccio un esempio molto banale e a questo punto dico sì appunto <ride> quindi, <ride> e quindi come vedete poi il, il bisogno
1: crea il potere certo. ecco. E a questo punto, anche se conosci qualcuno in comune, non hai più potere su un altro perché non gli interessa più. Bruno Manfellotto, Espresso.
5: Eh, Sì, no, vedo che la corruzione anche nelle telefonate degli ascoltatori, e dato anche che stiamo parlando del Presidente Grasso, che tutta tutta la vita più o meno ha fatto questo, che non combattere la corruzione, mi mi domandavo e gli domando se non l'abbia allora sorpreso che nelle quasi 6.000 parole che letta ha pronunciato davanti alle camere solo una trentina sono state dedicate alla giustizia e
3: alla corruzione
2: Beh, certamente devo devo dire che forse non è tra le priorità ecco, io ho una valutazione assolutamente diversa per le mie esperienze professionali io penso che appunto la giustizia e la legalità devono essere trasversali a qualsiasi materia anche nell'economia difatti le norme sul riciclaggio e sull'autoriciclaggio cercano di eh, colpire eh, appunto, tutto ciò che significa legalità nelle, illegalità nell'economia e così io come il, non ho risposto prima a questa domanda adesso me rendo conto il conflitto di interessi che è qualcosa che eh, non deve esistere in un, in un paese eh, diciamo democratico deve essere esteso il più possibile non deve essere soltanto visto in funzione di una persona di un politico di un imprenditore e, e quindi io penso che non so anche eh, fare una professione mentre si fa politica potrebbe comportare dei conflitti non so, eh, io continuo a mantenere uno studio di avvocato, poi porto avanti delle leggi che possono magari aiutare i miei clienti adesso non, non per, faccio solamente questo esempio e, io penso che eh, appunto eh, con riparte il futuro eh, con questa campagna che è stata lanciata da Libere da Don Ciotti, si possa coinvolgere tutti quanti i parlamentari lo stesso Presidente Letta è uno che col braccialetto bianco ha firmato l'adesione a Riparte il Futuro, riparte il futuro eh, proprio eh, nel, quando è stato da Fazio eh, quindi devo dire che sotto questo aspetto eh, c'è una disponibilità forse nell'economia del discorso generale programmatico ecco, eh, qualcosa può essere stata eh, messa un attimo da parte Antonio Preziosi. Sì, volevo anche
4: ricollegarmi al discorso che faceva il Presidente Grasso. Mi ha molto colpito eh, il fatto che lei, quando parla della sua esperienza in magistratura, ne parli molto al passato, cioè ne parli come un'esperienza passata. Eh, Lo dice spesso con molta nettezza. Questo significa che esclude di tornare in magistratura quando eh, e se questa esperienza sarà finita?
2: No, non potrei tornare in magistratura, io ho, ho dato le dimissioni e sono andato in pensione in magistratura. <ride> Quindi ormai puse. è un pensione? No, no, assolutamente, o, le dimissioni sono state la prima cosa che ho detto al, al segretario Bersani quando mi ha proposto di entrare in magistratura, ho detto due cose chiedo, primo eh, mi dimetterò immediatamente, secondo non, vor- non voglio essere candidato nella Terra, nella regione dove ho esercitato la massima parte delle
1: mie funzioni giudiziarie come, pu- come procuratore
2: e quindi non sono stato cambiato in Allora, Sicilia.
1: chiedo scusa un attimo a Iadicico, torno nella regione del eh, Presidente del Senato con un ascoltatore che chiama da Palermo, è Francesco. Francesco, oggi non possiamo fare a meno di lei, buongiorno.
6: Buongiorno Ruggero, un saluto a lei e a tutti i suoi ospiti, al Presidente Grassi in particolare.
1: Ciao Francesco.
6: Presidente, la sua storia è profondamente legata alla giustizia, molte delle battaglie professionali che ha condotto erano indirizzate all'abbattimento dei poteri forti oscuri delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Forte della sua grande esperienza accumulata negli anni, oggi rappresentante delle istituzioni, data la necessità di operare nel breve una corposa riforma dell'ordinamento giuridico, quale ambito ritiene più importante? Nello specifico, secondo lei la priorità è da assegnare al procedimento penale, i cui tempi di celebrazione sono causa del sovraffollamento degli istituti penitenziari, ai procedimenti civili, la cui lungaggine ad oggi allontana possibilità di investitori esteri, o un ulteriore rafforzamento degli strumenti
3: per la lotta alla criminalità organizzata. Grazie e buona giornata. Grazie a lei,
1: Francesco. Guardi, lei ha
2: posto tutti quanti i temi che sono. Che se io eh, fossi il. Diciamo al, al governo e alla giustizia mh, porterei avanti in maniera eh, paritaria. Certo, bisogna eh, aspettare delle, fare delle priorità, L'ho detto, le mie priorità sono quelle sul piano economico, sul piano della corruzione naturalmente eh, anche tutto il resto va affrontato. Eh, Il il problema del processo penale, il problema delle carceri, l'emergenza carceri per esempio è qualcosa eh, che oggi eh, ci ci comporta che entro un anno dobbiamo dobbiamo trovare il posto a 20.000 detenuti o far sì che 20.000 detenuti possano uscire dalle carceri. E questo è un un altro tema per esempio che sembra quasi dimenticato mentre eh, è un'emergenza che ancora ancora sussiste e sulle carceri eh, ci sarebbe tanto da fare perché è è un problema assolutamente globale e va affrontato in maniera globale non con misure parziali perché se noi guardiamo la la popolazione carceraria è fatta principalmente da autori di reati contro il patrimonio immigrati, spacciatori, tossicodipendenti e quindi bisogna eh, andare a modificare quelle leggi che hanno creato questo sovraffollamento bisogna depenalizzare le figure di reato, creare le misure alternative anche la costruzione delle del nuove carceri o dare il lavoro ai detenuti Beh, come vede i problemi sono complessi
1: eh, certo. Mi faccio? Sì. Eh, do la parola per concludere a Roberto Iadicicco agi perché rischiamo di non farlo parlare più Iadicicco prego
6: Rapidamente Presidente Grasso Lei in più volte nelle settimane scorse eh, In occasioni appunto particolari ha, ha ribadito la necessità di commissioni parlamentari Sui misteri d'Italia, sulle stragi eccetera Senza sì. voler fare concorrenza al governo Visto che lei ha citato molti argomenti importantissimi Io ne aggiungo un altro Questo oh, problema del femminicidio Di cui tutti parlano Che la sì. settimana scorsa è stato eh, sulle cronache Praticamente tutti i giorni cioè, lei ritiene eh, che possa a Proporsi un certo numero di commissioni parlamentari in cui il Senato studia questi problemi, insieme magari alla Camera, delle commissioni miste per parlare dei problemi importanti che possono essere poi d'aiuto al Governo?
2: Sì, non c'è dubbio che tutti questi fenomeni diciamo, devono essere. possono essere oggetto di studi da parte di commissioni parlamentari e possono dare quei suggerimenti per poter poi vedere di affrontare questi problemi certo il femminicidio ehm, con questa nuova terminologia che ehm, naturalmente mette in risalto la violenza contro le donne è, è qualcosa che va affrontato Eh, Si pensi che sono diminuiti i delitti di mafia, gli omicidi di mafia, ma sono aumentati appunto gli omicidi eh, in famiglia, diciamo così, o gli omicidi nei confronti delle donne. Eh, quindi io penso che tutto questo possa essere oggetto di studi di commissioni parlamentari Eh, Presidente,
1: l'ultima domanda prima della sigla stanno uscendo nelle agenzie di stampa molti titoli sul 5 Stelle nella maggioranza davvero lei sarebbe per un governo ecumenico con anche il 5 Stelle come sottolineava il direttore Manfellotto?
2: Ma eh, io dico che ho detto e continuo a ripetere che se ci sono provvedimenti specifici, proposte di legge che possono essere condivise, eh, non vedo perché non, si, non possa aversi questo ampliamento del consenso ad altre forze sociali, tra cui il Movimento 5 Stelle. Ma non ne facevo un problema né di governo né di
1: Oggi, oggi tra l'altro, è il giorno delle commissioni. Eh... Sì ci sarà qualcosa per i 5 stelle.
2: Ma io diciamo che eh, spero che non ci siano elementi che possano far um, slittare l'inizio del lavoro parlamentare attraverso la com- le commissioni. Ho fissato per domani la convocazione e, e Penso che questo sarà naturalmente all'interno di ogni commissione, poi ci saranno le votazioni. Io sono certo che i poteri di eh, rappresentanza anche delle opposizioni saranno garantiti almeno eh, io auspico proprio questo che anche il Movimento 5 Stelle possa avere i suoi vicepresidenti per poter influire sul lavoro delle commissioni
1: abbiamo finito ringraziamo per essere stati con noi il direttore dell'Espresso Bruno Manfellotto il direttore dell'Agenzia Agi Roberto Iadicicco è stato con noi qui il nostro direttore Antonio Preziosi grazie e grazie al Presidente del Senato che oggi ci ha ospitato eh, a Palazzo Madama per questa diretta Piero Grasso Presidente del Senato grazie a lei
2: grazie a tutti e buona legislatura io mi auguro di cinque anni <ride> cinque anni
1: nel bene di tutti
4: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Vittorio Bulgherini, dal Senato Paolo Ranaldi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.